0: 7月24日金曜日スポーツの日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田康二の OK 康二ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です。日本放送飯田康二の OK 康二アップ。この後8時まで生放送です。まあね夜が夜ならというか今日はいよいよオリンピックの開幕式がというようなね、うんはいえーえー、ところでオープニングトークからもう大展開という感じだったんでしょうけれどもそう、ねね、もうコロナで完全に景色が一変してしまったという感じになりました、うん、ただあの今日各紙、新聞を見てますとあの一面広告でね、えー、各紙にオリンピックの2020東京20プラス1というのがね、うん、出ていまして、はい池井理香子さんのね大きな写真が各種違うんだねこれで,ねそうですねういろんな角度から撮っていってアップの写真があったりとか引きの写真があったりとかしますがまああと1年ですよと、えー、希望の日はまだ消えてませんということが出ておりますまあこれについてね後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでも少し触れますけれどもあの本当だったら世界中からこう人が来ていたなっていうね、うんえー、ところのお今日とか昨日とかなんですが番組ではですね、えー、世界中からメールが届いておりますあのちょっと前にウェブでアンケートを行いました、はい、でその,こう、ね、あの答えていただいた方の中から抽選で100人の方に、えー、オリジナルのグッズの新しいやつでマスキングテープを作ったんでそれをいち早くプレゼントしますよというふうに、うんうんであのー、結構ポッドキャストで聞いてますとかね、えー、海外からも。えー、日本人の方が、えー、答えてくださいましたんで、えー、そこに対してですな、ね、ん、はい、とかして送ろうとこれがまたねコロナにおける郵便事情っていうのはこれで如実にわかるというであとは各地の治安というのも分かってそれこそですねまああの大きな声では言えませんけれども某あの中南米の国々とかですねあるいはのアフリカの方の国々にお住まいの方がですねあの景品はぜひ欲しいんですぜひ欲しいんですけれどもあの私の国に送っていただくと多分途中でなくなっちゃうんでスタッフに送ってくださいっていうの結構あったんだよ。そ,そんなことあありますあったの、えー、そ,うでそれからあとびっくりしたのがアメリカなんですけど、はい、これ郵便屋さんにね持ってったんですよ。で「USA」ってこう書いてあって「でここなんです」って言ったら「アメリカですかあのこれねちょっと今届かないかもしれないんですよ」っていうふうに。えー船便かもしれないんでそうすると時間かかっちゃいますけどいいですかみたいな今定期便の飛行機が飛んでないんでそうです,よ、ね、そうでそうするとねなかなかこう届かないなんていろんなことが分かったんですが、えー、ウィーンから頂きました大倉さんのメールです今晩郵便ポストを開けると日本から封筒が入ってました思ったより早く到着しましたご配慮ありがとうございます。えー、わざわざですね写真付きで送ってくださいました。あう,そうあのこれは確かにねビアエアメールという風に回、えー、送を振ったらエアメールちゃんと届いたようです。良かった。良かった。ウィンには届きましたね。ねえまあ今後あのー、こう航空機事情がねいろいろ変わってくると郵便事情も良くなってくると思いますけれどもねええー、こんな感じでマスキングテープだったら確かに送れるなっていうのはね,、うんねえー、あのー、今後世界中へ送るということも視野に入れながらえ、えー、番組やってまいりますので、はいえー、ぜひ今日もメールやツイッターでご意見をしてください。さあスタジオに長官各下が入ってまいりました。まあ昨日も祝日四連休の最中ということもありまして若干薄いなという感じ。まあ市場がね動いてないんで株式欄がないということもまああるんですけれども。えー、今朝はですね一面が、あのー、今シンギアアナウンサーも読んでくれましたけれども ALS 近、えー、萎縮性側索硬化症を発症した女性に頼まれて、えー、薬物を投与して殺害したという食卓殺人という,う罪で二、えー、人の医師が逮捕されたというニュース、まあ、昨日の、えー、午前中に速報が入ってきて結構驚いたというニュースですが、まあ、これはあの尊厳死だとか安楽死というと討論の議論にもつながっていく話なので、えー、各種大きく取り上げてますが。朝日新聞と、それから毎日新聞が一面トップで、えー、報じております。まあ、これについてもね、後ほど、お七時台、今日のコメンテーターは。えー、菅原いづるさん、えー、この方はですね、まあ、国際政治アナリスト、危機管理のプロフェッショナルということなんですが。あの、この危機管理であるとか、あの、国際政治を、実は、あの。オランダのアムステルダムで学ばれたということもあって、まあ、ここ、オランダというところは、まあ、安楽死の話なんかでは、今よく。出てくるところでもあります、まあ、あのその辺の事情も含めてですね解説をいただこうと思っております、えー、それからコロナウイルスについても、一面は3紙ですね、えー、読売産経そして東京新聞が一面トップで報じております、き、まあ、昨日都内では366人の感染が確認されたということ、あるいは、えー、国内全体でも981人となって、これがあ過去最多と、えー、大きく更新と。いうこと、千人に迫る勢いということで、えー、一面トップとなっております。まああのこのコロナウイルス、えー、今の足元の様子、それから医療体制どうだというあたりも含めてですね。えー、この後と七時十分過ぎの朝陽ニュースネットワークのゾーンで東京都医師会の、えー、感染症の専門家でもいらっしゃいます副会長カクタトー先生にまた電話をつないで、えー、お話を伺っていこうと思います、えー。それから日本経済新聞の一面トップは遠隔学習について端末配備に遅れという一面です、えー。小中向け年内に配布終わらずが8割だという主要のお宿に対して調査を行ったということで、まああの新型コロナウイルスでね家で、えー、在宅でリモートで、えー、学習というものがなかなか進まないというあたりを書いております。まあ予算の制約とかいろんなことがあるんでしょうけれども、<笑>まあこれ本当予算をかけてですね、えーえー、どうやっていったらいいのにというふうに。素人としては思うんですけれどもなかなかそうもいかないというところがあるようです、えー、一面紹介いたしましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオ、OK、ケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、朝の番組としては初登場です。国際政治アナリスト、菅原いずるさんです。えー、取り上げるテーマですが、まずはこのおー ALS の患者に頼まれて殺害という、えー、医師二人、嘱託殺人容疑で逮捕というニュース、えー。それから新型コロナウイルスについて、ここは時会会の角田副会長とつなぎます、えー、さらに河野防衛大臣がサイバー人材強化を表明と、えー、サイバーを、ね、専門に教育をしている横須賀にあります通信学校を視察しております、えー、それからヒューストンの中国総領事館について、えー、さらにスクープアップでは同時複合危機器に備えよと、えー、世界中でリスクが高まっているぞという話もいただこうと思っております気になる記事ですけれども東京新聞はですねえー、一面に写真入りでお受け取ります。9ヶ月ぶり全線再開、箱根登山鉄道。あの、去年の10月に台風19号で被災をしまして、で、そこから復旧工事をしてきたという箱根登山鉄道。あのー、今週のね、頭に、えー、取材に行ってまいりまして、あの、いろいろ話を伺ったんですけれども、まあ結構あの、マニアックなところの突っ込んだ話までいろいろですね、えー、伺ったんですよ。で、あのー、それこそ、あの、最初はね、10月に被災をし、で、その後、と、あの年内は実はそこの現場って工事始まってなかったんで、あの、まあ、やきもきしてるお客さんとかからですね。どうした工事が始まんないんだというような、まあ、あの、結構お叱りも受けたんですなんて話をしたんですが、これね、やっぱ。ああいう、あの、山にへばりつくようにしてできている線路をですね、直そうとすると、ええー、すごく大変で。なんと言っても、まず重機をどう入れるのかっていう道が全くないわけですよ。で、どうしたかっていうと、あの、踏切のところからですね、あの、ちょうどね、あの、崩れたところ。っていうのが、あの箱根駅伝で、あの毎年通るあの小脇谷の駅の脇のあたりなんですよ。で、あそこほら踏切で電車側のランナーを待ってる様子とかがさ、あの。中継されたりなんかしますけれども、そこがちょうど、あの、まあ、その崩落現場からですね、まあ、1キロも離れてないところだったんで、えー、一旦線路をひっぺがして、そこをアスファルトでこう埋めて、で、えー、重機を上から持ってくるみたいなことをやったそうなんですね。で、そうして、まず足場を組んで、そこから、あのー、剥がれ落ちた陸橋を一個一個そこを整備していくという、だからね、あのー、そこの作戦を練るのにものすごく時間がかかったっていうような話があったりとか、あとは、あの、バス代行をずっと続けてたんですけどもあの秋は行楽シーズンでもう紅葉が綺麗で箱根っちゅうところはですねお客さんいっぱい来たんですけれどもじゃあそれをさばくのに箱根登山鉄道のバスだけじゃ足らないということでどうしたかっていうとあの神奈川県のバス協会の人たちがですね協力してくれていろんな会社のバスをこう集めたと。でもねこれまたねこの法律の壁っていうのがあって難しかったっていうのがこの,あの箱根登山鉄道も小田急グループなんですが同じ小田急グループのバス会社には東海バスって会社があるんですよこれがですね県境を越えたあの三島とかのあの辺りでバス走らせてるんであの実際問題としては30分もあれればバス来れるんですよところが県の壁があるとここには巨人化の壁があって静岡にいる東海バスのバスはですね神奈川県での営業はできないって。っていうだからかな中バスだとかあるいは京急バスとかが遠くからやってくることはできるのに近くの東海バスは使えないっていうですね、まあ、あのだいぶそれがあの災害対応ということでいろいろ特例があったそうなんですけど最初はそういう壁にぶつかったなんていうね話があったりとかやっぱねこの法律の見えない壁っていうのがこの国には溢れてるんだなっていうことがこの災害復旧の度にぶち当たるとねえー、今ちょうどちょうどと言ったらあれですがあの九州はあの大雨の、ね、特別警報なども土砂災害警戒情報かあの佐賀の一部に出てるなんて話もありますがまあ熊本のあたりもですねこの雨が去った後というのはこういったことに直面するのかなと思うとね、えー、こういうところもスキーム議論していかなきゃいけないなと非常に思います気になるニュースご紹介でしたここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーターは国際政治アナリスト NPO 法人海外安全危機管理の会の代表理事でもいらっしゃいます菅原いずるさんです菅原さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しします,ししますえ夕方のザ・ボイスの時に何度もご出演いただきましたが朝の番組としては初登場と、はい、朝からありがとうございますとんでもらってよろしくお願いします,しします,ししますでは最初のニュースこちらです難病の患者に頼まれて殺害か、医師2人が逮捕。全身の筋肉が衰える難病、ALS、筋萎縮性即作硬化症の女性患者から依頼を受け、京都市内の自宅で薬物を投与し殺害したとして、京都府警は昨日、宮城県名取市でクリニックを開業する大久保義和容疑者と東京都港区の山本直樹容疑者の医師2人を食卓殺人の疑いで逮捕しました2人は女性の主治医ではなく SNS を通じて知り合ったとみられております山本容疑者側の口座に女性の側から150万円前後が振り込まれていたことも確認されているということで、まあ、今日あの西が一面トップで報じております、まあ、ここから安楽死の議論みたいなところまで、えー、展開している新聞もありますが、はい、佐田さんどううご覧になります
1: そうですそでこれ第一報で、はいあのまあ、亡くなられた方が京都在住なのにこの、えー医師がですね、はい、あの仙台と東京ってことでしかも面識はなく SNS で知り合ったらしいっていうことだけ出てたんであれっていうふうに思っていたんですよね。えー、で今回まあ今朝になってみたら少し詳しい情報が分かってきていて、はいえー、この2人の方。えーまあ、これまでですね安楽史を肯定するような、はいあのまあ、議論を展開するような電子書籍を出版していたっていうことも分かってまして、うんうんうんえー、しかもこの電子書籍のタイトルがですね「はい、扱いに困った高齢者を枯らす技術」っていう、うん、こんなタイトルの本を、まあ、出していたということが分かってきてましてこれ報道で一部内容が紹介されていますけども、はい、えーまあ、証拠を残さず老人を消せる方法があるとかですね、ええへへえー、違和感のない病死を演出できれば警察の出る幕はないし犯罪かどうかを見抜けないこともあるビに付されれば完全犯罪だなどと記されていたということも書いてありますので、はい、なんだかこう本当にこう、えー、医師という立場でありながら生き死にに対するこう姿勢というのをこう非常に疑問を感じざるを得ないような方々、まあ、かなというふうに思ってしまいまいすよね、
0: はい、これだからねあそういうところがこう一人歩きするような行動になって、えー、でこれをベースにするこの安楽死の議論とかになると、はい、全く別のものになってしまいますよねこ
1: れは、ねそうなんですよね。本来、まあ、この、まあ、患者の方は非常にこう長いことこう、えー、病気と苦しまれていて、はいえーまあ、死にたいってことをずっとこう言っていたということもこうねえあの知り合いの方のコメントからは分かってきていますので、はい、うあとはこう安楽死が認められている水星の渡航も、ね、計画したことがあるということでしたのでそうですねこれ、えー、産
0: 経新聞のねあの、はい、大阪あ関西版でかなり詳しく報じられていてよくここまで取材したなと思ったんですが友人の方がそうおっしゃってるようですね。えー
1: 、ということなので、まあ、ご本人はもう非常に、ね、苦しまれていたということなんですけれどもで、まあ、本来安楽死っていうのはねもっとこう。はい真剣にこういう事件の中で取り上げられるとやっぱ安楽死というもの自体がねやっぱこうネガティブなものという印象だけになってしまいますのでそれも非常に問題だなと思っていましてまあ私あの安楽死という意味では先進国と言われているオランダまあオランダに留学していたということもありましてよくまあ現地ではいろんな話を聞いたことがあります。でちょっとオランダの事情なんかもねあのお伝えしたいなと思うんですけども、はい、もうオランダの場合は70年代からずっと議論をしてん、えー、いるんですよね。
0: もう50年以上にわたってるとうですねで
1: 実際に、ま、法律で安楽死を認めるという法律が2001年にできましたので、はい、法律ができてからももう20年ぐらい
0: 経ってるわけですけど
1: も、ま、たくさんのこう裁判での判例だとかね、はいえー、法律を作ってからもいろいろ運用を改正したりっていうのをしながらあの進めているっていうのが現状で、えそれぐらいやっぱ真剣にこの生と死に向き合いながらこういう制度を作ってきているということを考えると、まあ全然レベルの違う話だなと思いますね
0: 。今回の事件でこの医師二人はまあほぼ初対面に近いと、はい、まあほぼ初対面だったということですけれども、えー、どういうこうオランダで初対面のお医者さんが安楽死をするなんてことは全くないわけですよね。まあ、あ
1: りえないですね。ええー、オランダの場合もともとホームドクターねー、まあかかりつけ医って言いますけれどもかかホームドクター性っていうのがあの発展していますので、えー、もう本当に、えードクターとの関係ってのはすごく親密ですし、信頼関係ができていますよね
0: でもその上で、お医者さんの判断、その一人だけじゃないんです
1: よ、ね、だけじゃなくて、うん、さらに中立的な立場のお医者さんの意見も聞いて、その人からの診断も得て、うえー、という,こうセカンドオピニオンもちゃんと得なきゃいけないとかですね、いろんな手続きがあるんですよね
0: 。はいまあ、行政も含めて、そういったどこ、ちゃんと自分の意思で判断したかってのも全部オーソライズした上えでっていう。はい仕組みとかも全然違うわけです
1: ね全く違いますね、はい
0: えー、まずはあ難病の患者に頼まれ殺害か医師2人逮捕というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースこちらです新型コロナウイルスの新たな感染者東京は366人全国で981人過去最多を更新東京都は昨日、都内で新たに366人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。都内で1日の感染の確認が300人以上となるのは初めてです。また、大阪府で104人、愛知県で97人など、33の自治体と空港の検疫の15人を合わせて、全国で981人の感染者の発表がありました。こちらも1日の感染者数としては最多となっております。えー、ということで、あの、再び、またね、感染が広がってるんじゃないかということが言われております。まあ、このあたりのことについて、感染症のエキスパートの方にお話を伺ってまいります。東京都医師会副会長で、角田外科消化機会員委員長、角田徹先生と電話がつながっています。角田先生、おはようございます。おおおはよよようございいいいままますすすろろししししくく願願たあのついに300人超え、366人と東京の感染者数が出てきた、この数字がセンセーショナルに報じられることも多いんですが、先生、ご自身、どうご覧になってますか
2: はいあの最近の検査の陽性率、6.7%、約 7% なので、はいまあ、5000人検査すれば300人以上出るし、まあ、場合によっては400人超える日もあるかなというふうに想定していまし
0: た。あなるほど、はい、そうすると、この率からするとあの、傾向は変わってないというような理解でよろしいですかそうですね
2: 、まああの、感染者全体の数は増加していることは間違いないんですけど、えー、全体、えー、全年連続にどんどん広がっているというような、爆発的な増加ではないというふうに考
0: えます、ね、うん徐々にあの高齢の方にも広がりつつあるというようなことも指摘されていますが、これ、この傾向っていうものも、まあ、間違いはないですか。
2: そうですね当初は20代、30代が7割、8割だったんですけど、はい、昨日あたりでは 60% ぐらいになって、まあ割と高齢の人たちも増えてま
0: すね、うそうする
2: と、高齢の方たちはどうしても重症化率が高くなるので、はい、やっぱりこれは気をつけないといけない
0: という状態ですねうんそうすると、やっぱりあの若い人だとか軽症者は、ホテルにで療養していただいて、きちんと病床を空けるっていうような対応になっていくわけですか。
2: そうですねあのまあ、重症化率の低い若い人たちに対してはあの他の人に移さないというしっかりとしたあの対策のもとにそういうホ,テホテル、ないしは自宅療養という。選択肢も出てくると思いますうん
0: あの一時期、2000を超える部屋数が用意されていたこの東京都のホテル療養ですけれども、だいぶ減ってきたということが報じられてますね、今後はどうされていくんですか
2: えあの知事もおっしゃっているように、また再びあのホテル療養を増,え増やしてで、2000床を目途に今増えさ,増えてる増やさせている最中で
0: すね。うーん、うんであの日本総で朝6時から番組をやっておりましてその6時台に東京都医師会の尾崎会長もおっしゃったんですがコロナ専門の病院を作るべきなんじゃないかという指摘がありますこれって具体的にこう動きとかってあるんですか
2: うんあのまあ、当初から私たちはそれを主張してるんですけど、えーまあ、あの動きはあるんですけど、なかなかそのコロナ病院となる現場の機、ね、会を得るのが、ちょっとなかなか
0: 時間かかってるというふうに思っておりますあなるほど、うん、これ、ね、大阪では実用化されてるというのを聞きますけど、なかなかやっぱり現場レベルではこれ、難しいところがありますか。
2: そうですね、やっぱりちょっといろいろと、特に、まあ、院内感染なんかを起こしたところって、少しそういう気分的ななんていうかな、トラウマみたいなのもある、いやと聞いてます、ね、なるほどね
0: 、でもやっぱり現場としては、すべての病院が少しずつ受け入れるよりも、こっちのほうがいいんじゃないかというのは、常にあるわけですよね
2: えあのもうその方が明確なんですね、あのこれらの方からそこへ運ぶという形で、それで他の病院をまあ守るというかな、他の医療をちゃんとやっていただくということが必要です
0: ね。うーんさあスタジオには、えー、国際政治アナリストの菅原いずるさんもいらっしゃいます
1: 。あおはようございます感染してからあの10日くらいして重症化するケースっていうのもあるというふうに伺っておりますけれども、はい、あの感染者が100名200名ごえするようになってからもう2週間ぐらい経ってると思うんですけれども<笑>おそこからこう新たにこう入院したり重症化する患者の比率が増えてるとかなんかそういう傾向で、えー、今の進行部といはどういうふうに捉えればいいんでしょうか。
2: そうですねあのまあ、東京都が出している値、去年昨日あたりで21重症者21名という方なんですね。はいでこれはね、あの入院時の,その判定なんですよ、ですから、ご指摘のように、入院してからやっぱり重症化する人は必ず出てくるはずなので、やっぱりよ,よりあの高齢者はそういったこと、きちっと可能性が高いですよね、うんうん
0: 、そうか、そうすると、そのあたりのこうまとまった数字っていうのは、まだ出てきていないというか、まあ、今までもそうですが、なかなかまとめきれていないということになるわけですか。う
2: んあのそうですね、入院してからのちょっと状態の変化は、まあ、なかなか、えー、品種の関係もあってうまく反映されてないと思います
0: なるほど、一方でその患者数これだけ出るとその人たちがどこで感染したのかっていうのをこれ保健所の人たち一人一人調べなきゃならないですよね、ここの負担というのも結構厳しくなってきてはいないですかね。
2: いやいやそれはあのご指摘の通りで、やっぱりこの感染症っていうのはの、濃厚接触者の接触歴って極めて重要なんですよね、えー、その3密っていうことが感染する環境では大きいですから、ですからそれをこれだけ人数が増えてくると、保健所のマンパワーだとなかなか全部をきちっと調べ上げるのは難しい状態じゃないかと思
0: いますうんどうなんですか、それよりもこう医療体制を例えばコロナ専門病院作るなりでこうしっかりとして、かかっても大丈夫だよっていう体制を作るっていう方に注力すべきなんじゃないかという指摘もありますが、これはいかがですか
2: 。え、あのそれはもうそち、それはそれでちゃんとあの詰めております。で、やっぱりあの重症化の重症化した人たちをしっかりと受け入れられる
0: っていうあの施設を
2: ,を保ちながら全体の動きを見るということは重要ですね。なる
0: ほど。さあ、あの昨日皆さん全国にいらっしゃいますお医者様として、えー、今あ訴えたいことありましたらお願いいたします。
2: はいあのまあ、やっぱり移動とか、ですね旅行自体が感染リスクを上げるとは考えないんですね、はい、ただ、旅行行ったり移動すると、どうしてもそこで宴会したり、3密の状態を作ってしまう結いがありますね。はい、ですから、引き続きあの個人の感染予防の行動、つまり3密を避けるとか、人と話すときはマスクをつけるとか、うん、あとしっかりと手を洗うということを徹底していただきたいと思いますし、はい、また、お年寄りと接するときは、より一層注意していただくと。これは極めて重
0: 要だと思います。はい、わかりました。角田先生、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。東京都医師会副会長角田外科消化器科医院長角田徹先生に伺いました。えー、では続いて、えー、こちらのニュースですが河野防衛大臣がサイバー人材強化を表明とあの昨日陸上自衛隊の通信学校というところを視察したということなんですがこのサイバー人材の強化、まあ、喫緊の課題と見て菅原さん、いいですか
1: そうですすかそうねあの本当に喫緊の課題だと思います、えー、で実は私、この陸上自衛隊の通信学校って今年の2月に視察に行ってるんですね。ブリ,ブリーフィングもも受けけたんですけども、えーはいあのまあ、ここは非常に基礎的なですね教育課程本当にサイバーセキュリティの、ええ、まの、あ、民間でも、まあ、こうやってるような基本的なことをこう教える機関だということなので、えええーまあ、中国やロシアだとかね、はいえー、非常に攻撃能力の高いところからの攻撃に対処するための、まあ、自衛官を教育しなきゃいけないんですけども、うんおまあ、そういう人材を作るための本当に入り口というところで実際にはです、ね、本当に軍事的な高度なスキルをつける、はい、あの教育プログラムというのはまだまだ陸上自衛隊の中でも非常に今、こう、うんあのまあ悪戦苦闘しているというのが現実なんですよね
0: 、はい、あの2019年時,代時,で時点でサイバー部隊の規模はおよそ580人と言われています、はい、これで対抗というのが可能なんですかね。
1: まあ、もう諸外国はもうはるかにこの何倍何十倍っていうぐらいのですね中国なんかは人材がいますので、はいまあ、マンパワーっていうところで言うとまあ全然やはり足りていませんしん特に日本の場合はですね、はい、これ最近2日ぐらい前だったかな読売新聞でも出ていましたけどもあ、えーえー、あの法律的にですねいろいろ問題があって、うんはいえー、この分野での,この能力をこうやっぱり高めるっっってててこと自体がが難しい,っていうのがあってう例えばあの本来だったらサイバー攻撃での相手の攻撃を防ぐには相手の意図を知らないといけないので、はいそのまあ、相手の要はサーバーにこうアクセスして侵入して情報収集しなきゃいけないんですけども、はい、そもそもそうした行為は、まあ、不正アクセス禁止法に抵、ね、触しちゃうんでえできないとかウイルスをこう作るっていうこともですね、はいえー不正指令電的記録作成罪っていうかなんか法律警報があるんですよなるほど。でこれにこう該当しちゃうかもしれないので、えー、なかなかですね公務員がこういうことできないとなるほど、ね、いうこともあって、えー、本来上げなきゃいけないスキルをね高めるために必要なことっていうのがやっぱ法律的にできないっていうのがあるのでそこからちょっとこう変えていかないとなかなかですね難しいですね。なる
0: ほど。いや本当変えるところがいっぱいありますね。続いて教えてニュースキーワードですヒューストンの中国総領事館ヒューストンの中国総領事館は中国がアメリカに置く5つの領事館のうちの1つで他に中国大使館がワシントンにありますこちらを踏まえて次のニュースをお聞きくださいアメリカ政府は22日テキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命令しましたポンペオ国務長官は22日今回の閉鎖の理由について中国がアメリカの知的財産を盗んでいることを受けた決定だと述べておりますさらにですね先ほど速報が入ってきましてアメリカの司法省は23日中国軍との関係を隠し研究名目でアメリカのビザを不正に取得した疑いで中国人4人を訴追したと発表しましたうち1人は中国総領事館でかくまわれたとしております。まあいつのうちのどれかというのはね、分、えー、かって、えー、出てはきていないんですが、さあ、なんかアメリカが中国に対して本当ここのところ目に見えて強硬になってる感じあ
1: りますがそうですね。もう一気にこう対立が強まっております。で、あのまあこのヒューストンの中国の総領事館っていうのはまあ前からですね、はい、この経済スパイ活動のまあ、ある意味拠点みたいな形で FBI なんかチェックしていたところですね
0: 。はい、だからですか、なんかあの書類を焼いているなんていう,、ね、そう,そう,そう,そう映像が出たりなんかしましまたよね
1: 、あのーえーえーまあ、中国の方もですねいきなりアメリカ政府から72時間以内に出てけということなんだ慌ててこうホームセンター行ってこうドラムカメラ買ってきてですね、はいえー、それで機密文書をこう燃やしまくってるということがあって<笑>あの火事じゃないかというね消防車が来したよね,いですねん、はい、そんな映像も出ておりましたけども。はいえー、これ、あのー、最近やはり中国の行動が、はいまあ、相当まあ目に余るということもあるのと、あとやはりこのスパイ行為というのは知的財産だったりね、いろんな情報、技術情報を盗んでいくということに対しての、まあまあ、怒りっていうのがも,うものすごくやっぱり出てきていますね、アメリカの中でね。で特にこの7月の頭にですね、はい、ハドソン研究所というアメリカの大きなシンクタンクで、ええ、の FBI, の FBI の長官が講演してるんですよ。はいほうほうでそこで、こ,これまで公開したことのないような話まで,ですねこう相当具体的に踏み込んで話していましてその中で中国がいかにその知的財産をアメリカから盗んでいったかという話をですねしていましていくつか具体的な数字を挙げますとあの中国はもう1億5000万人のねアメリカ国民のデータをもう盗んでいるとアメリカ人のそう要はもう成人男性の情報は全部取られていると。とと思っった方がいい,といううに言ってるわけですよなるほど、えー、で今ね FBI ではこの、まあ、カウンターインテリジェンス膨張、まあのいろんな作戦をやってるんだけども、はい、今 5,000 件地検があるんだけどもその半分は中国絡みでうもう10時間に1件ね新たな中国のこスパイ案件って出てくんだということ言ってるんですね。にまあそんなことまで言っていて、えーえーえーまあ、どれだけね、えーえーえー、そういう活動をこれまでやってきたのかと。と、うん、いうことがこう今、一気にこう表に出てきていますのでそ,の、まあ、それと合わせる形で、はいまあ、アメリカは今、中国に対しての締め付けを今強,強めていますよね
0: 。はーはいこれあのなんかやっぱコロナウイルスでアメリカはかなりの人が亡くなっていると、はい、なんか第一次大戦で亡くなった人よりも多くの人が亡くなっているそのあたりが感情に火をつけたんじゃないかという指摘もありますがどうですか、ね
1: 、うんあと、まあ、アメリカがなかなかうまくいかないのに、はい、なんか大元である中国がです、ね、なんかあの抑え込んだ。っていう形で経済的にも、ねうんうんうん、活動なんかガンガンやっていますし、はいえー、あとは近隣諸国に対してのこう拡大というのも、ねえー、どうもアメリカの動きが鈍っている間にどさくさでこうう、はい、拡大しているぞと南シナ海だったりとか南シナ海だとかも、ね、香港もそうですしうそういうことに対しての苛立ちというのもありますしあとはやはりトランプ大統領が国内問題なかなかうまくいかないので、はいうまあ、こう選挙的にはね海外に対してやっぱり強く出る、はい、そのもう敵はもう中国だとうん、えー、まあイランもいろいろあるけども、はいえー、と特に選挙までは中国一本でとにかく行くぞって決めた感じがあってなるほど最近演説聞いてもですね、はいえー、私ほど中国に厳しい候補者はいないんだと、うんね、<笑>バイデンはいかに中国に甘いかっていうことをもうしきりに言ってるんですよね、えーはい、なんかそれもやっぱ関係してきていていろ、えー、んなものがこう合わさって米中が今エスカレーションすする方向に行っていますねうん、はい、そ
0: こでこの日本のスタンスの取り方っていうのも、はいまあ、もう、ね、中国寄りっていうのはありえないっていう形になっていくわけですかね企業も
1: なかなかね、企業さんは一気にそういう、ね、判断はしかねないと思いますけれども、えー難しいと、実際にやっぱりビジネスはあの難しくなっていきますよ、はい、どんどん。あそれはやっぱ覚悟しないといけないなとフェーズは変わってるんだという認識は、はい、もう踏
0: みを踏まされる段階に来てるて来
1: てると思います、まあ、アメリカ企業は、ね、もう本当にそういう形の,うあの判断を迫られていますしアメリカ企業はそういうふうになってるということは日本企業も当然、ね、同じような決断を迫られるという時期が来ていますね、は
0: いえー、ヒューストンの中国総領事館、今日のキーワードでした。メールやツイッターもご紹介していきますがあのサイバー攻撃あるいはその防衛に対して、えー、相手の意図を探ろうとするであるとかをやろうとすると、はい、これが法律に引っかかるんだという話を菅原、はい、さんからいただきました、はい、結構衝撃を持ってですね皆さん書き込みをされています、はい、南千住の新井さんツイッターです、はい、安全保障活動に一般の法律を準用する仕組みがそもそもおかしいですよね国防を第一義に考えられないとなるとその国の生き先は滅亡じゃないですかと反対するんならそこまでのリスクを考えなきゃいけませんよねと。いうふうにいただきましたこれ、はい、そんな手足絞られてるんです
1: ね<笑>全くその通りですね、えー、ですのでそういうことをやっぱり多くの国民がこう認識してですね、うんうん、声を上げてちゃんとしたこう法整備をしてもらうということがやっぱ大,大前提になりますね
0: いやーなんかあのね自衛隊とかまあ、防衛省、はい、サイバー攻撃をやるとなると選手防衛に引っかかるんじゃないかみたいな議論があったんですけど、うん、もっともっと前に法律に引っかかっちゃうんですね、
1: はいはい、だって普段の自衛隊の活動だって基本的にそうですよねああ
0: そうですね。銃持ってたって、はいはいね、よっぽど条件が合わない限り打つわけにいかないみたいなと、はい、ど
1: れだけやっぱり訓,訓練に関してもね制限が多いかとかっていうことはやっぱり憲法から来てるんですけども、うん、やっぱそのことやっぱ認識しないと守れないですよ、う
0: んはいうん、続いてこここだけニューーススクププアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ同時複合機器に備えよ今朝のコメンテーター、国際政治アナリストの菅原いずるさん。一方で NPO 法人海外安全危機管理の会の代表理事も務めていらっしゃいます。で、えー、今提唱されてらっしゃいますのが、この危機管理の面も含めてですね、同時複合危機に備えよというお話なんです。まず、同時複合危機がどういうものなのか伺ってまいります。菅さんあのグローバルリスクアドバイザリーという、ねえー、会社の代表も務められていらっしゃいますでそこでさまざまレポートも出されてますが、えー、これの中でも同時複合危機に備えようということを提唱なさっていいますす、はい、どういう概念
1: ですか、はいあのーまあ、今、日本でもです、ねはい、同時多発的な災害複合的な災害というのがこう言われるようになって、はい、新型コロナがある中で、まあ、すでに災害な,などが起きてますよね。んうんうん、でそれと同じように海外でもですね、はい、そのコロナの影響がある中で、えーえー、いろんな他のリスクも高まっているので同時にいろんなこう非常事態が起きて、えー、複合的な危機が起きますよということに対しての,こうあの認識を深めてほしいというふうに思っておりましてあの、まあ、日本にいるとあんまりこう意識はしないんですけども。はい世界を見渡してみますと、このコロナの影響で、ええ、こういろんな社会経済的なこうあの状況が悪くなっておりまして、それによって暴動だとか、はい、犯罪、テロのリスクがもう今、上がっていますあ国家のグリップが弱く,なって弱くなっているっていうのもありまして、あとやっぱ経済的な影響っていうのは大きいですよね、なるほどええ、特にまあ日本でもこれだけ厳しいわけですから。はい資源輸出に依存してる国だとかそもそも観光産業への依存度が高い国だとかねあとはあの中東なんかの国はあの先進国だとかに出稼ぎに行ってその収入でねあの経済がっていう国もあるじゃないですか。そういうういところはもう並み壊滅,滅的な撃を受けて失業率も,ものすごく上がっておりますで日本と違ってそういう国はですねやっぱ政府からの支援も非常にこう少なかったり、はい、金持ち優先でねこう平等だったりっていうこともあって弱者はもうほぼ見捨てられてるわけですねうそうするとやっぱ政府に対してのこうデモだとか抗議行動、はいね、略奪だとかっていうことをしなきゃいけなくなってきますしうあとはこういろんな形でこう貿易あの流通がねこう縮小していますから、はい、こののの不法ななな例えば麻薬のねおうおう取引なんてていうのも縮小しるるわけですよなるほどそうすると今まではねそのここは俺の縄張りここは俺の縄張りで、うん、こう分け合っていたのが、はい、そのある意味その市場の取り合い小さくなった麻薬マーケットの取り合いでメキシコなどではカルテル同士のねその抗争が激しくなってそうすると今まではねそういった麻薬が、はいカルテル同士の抗争が起きていたって、一部の地域だったんですけども、うんうんうん、そうじゃなくて、今までなかったような地域でもそういう暴力がね、うん、こう、流れてきて、はいえー先月、先月もですね、えー、そのメキシコシティの首都の高級住宅街、はいまあ、大使館だったり、外国人がたくさん住んでるような場所、うん、そこでいきなりドンパシが始まっちゃったってことがあるんですよね、はい、その影響なんですよ。
0: なるほどはい、これ高級住宅街とかって、やっぱりあの、ね、日本からの駐在員の方とかも住んでらっしゃると思いますが、はい、この特に治安には気を使って、治安のいいところに選んで住む、はい、ということをやってますよね。はいはい、そこがこうドンパチの場にな,ってしまうになっ
1: てくるっていうようなことも実際に起きておりますしあとは、これほとんど日本で報じられませんけども、はい、イラクではまた IS、ええね・イスラム国テロ組織がまあれ、あそこ
0: ってそのあのトップと言われたバグダディという人確か殺害されて、まあ、ほ
1: ぼあの壊滅状態までこう弱体化していたんですけども。はいこのコロナがこう流行りだしてからそもそもアメリカ軍がですねイラク軍へのこう訓練フランスもイギリスもやってたんですけどもみんな自分のね国のコロナ大変なんで撤収したり縮小したりしているわけですね
0: 。で
1: その軍の中でもその感染があの広がったりしていますのでそもそもやっぱテロ対策なんかも
0: 人を避けなかったり制限
1: されちゃっているんですね。ある意味、えーイラクにおいては、IS がまた復活するためのこのある意味こうスペースというのがこうできてしまって、はい、数ヶ月もそういうのつく続くとですね、なんか息吹き返していくんですよね。そういうもんなんですか。はい、お金とかってどこから出てくるんですか。あのお金はですね、えー、あの今までずっと貯めたりしてたのが結構あるんですよ
0: 。まだ残ってるんですね。ま、だ全然残
1: ってる部分がありますし、えーえー、あとはそのやっぱりいろんな形の。イリーガルな活動はね、は続けますしね、はい、そういう意味で言うと、こう。警察だとかの治安能力が低くなっていますので、イリーガルな活動もしやすくなっているという部分もありますよね。
0: なるほど、えー、そういうこう破綻国家みたいなものができたり、空白ができると。こう、えー、テロの温床になるというのは前から言われてましたけど、えーはい、じゃあ、それがそこここに今できつつある。とこです,
1: かでつつことです、ね、しかも政府のそういったこう非常事態に対しての、この国民に対しての支援がね。えー、あの不平等だったり、不均衡だったり。もともと少数派だったり反政府的な傾向のある地域にはもう支援なんか回しませんから、はい、そうするとどんどん,どんどんそういうところの不満っていうのは溜まっていくという構図がありまして非常にテロなんかも危なくなっていますね。そう
0: かはい、あのリーマンショック並みだとかそれ以上だみたいなことがこう、ええ、日本国内でも経済の面で言われていてでそれでああと思うんですけど、ええ、想像力を読んでませんでしたけど結局リーマンが引き金であのこういろんなところでのジャスミン革命が起こりそして不安定になってテロが温床になった IS も出てきたって、はいはい、全部つながってますもんね、ええ、同じうね
1: あとはですね IS なんか最近プロパガンダで言ってるのは、はい、そもそも共産主義の,、ねええ、あのイスラムとは敵の中国であのウイルスが流行り、その後イランですよ、シーア派のイラン、はいね、IS からすると敵のイランで流行り、ええ、その後イタリアですよ、ローマ、キ、うん、リスト教の総本座のところで流行り、はい、で最後、本丸のアメリカで流行りと、ええ、これ、アラーのね、えー、アラーの神の,、はい、あの助けであると。おもしみしだと、ええということで、えー、今こそわれわれが復活すべきだっていうプロパガンダをやっているわけですよねこれがまた、はい、周りの状況を見ると説得力説得力があるんですよ。うんはい、で自分たちが復活するための,、ねはいえー、その手助けをしてくれたというご理解ですね。でもその文脈でいくとあのバグダ
0: ディという人が、はい、じゃああの聖なる殉教者みたいな位置づけになる
1: のは、まあええ。はあ
0: 、はい。その一志を俺たちが継ぐんだとなる。はいはい、そう
1: です、ね、これは侮っちゃいけないんですよ。
0: でもあの IS というところは、東アジアにおいてもというか、東南アジアでもこう勢力を伸ばしていたって、一時期報道ありましたよね、はいこ、そのくすぶりっていうのも、このアジアにもですか。ま、だイン
1: ドネシアあたりには、シンパはいるんですけれども、アジア方面はあんまり活発になってなくて、最近はやはりナイジェリアだとか、西アフリカの方だとかアフリカ方面ですすアフリカ方面すごいですね。
0: でもこれ、このレポートを読んですごく気になったのは、じゃあそういうリスクが高まってきた、何か起こったときに、じゃあ、日本の政府ができるかっていうと、はい、
1: これ、外務省はなんて言ってるんですかあそうなんですね、これ、6月の後半に、ですね外務省は企業向けに、新型コロナウイルス感染症時代のテロ対策う、えー、という,こうメッセージを出していまして。はいえー、皆さんコロナ、手一杯かもしれないけれどもテロのリスクも上がってますよと、えー、でコロナがあるのでいろんな活動が制限されていますので外務省の,ねあの法人援護というか日本人をこう保護するためのそ,かそういうことをこう考慮してテロ対策をもっとこうレビューも,もう一回見直してテロに合わないように気をつけてくださいねというメッセージを発してるんですよね。そっか日本から
0: おいそれと、はい、救援チーム行けないかもしれない。あ今
1: までであればこう ERT ってこう救援チームが、ねはい、立ち上げてすぐ現場に送って情報収集したりこう支援したりするんですけども、A、そういうことできませんと。はだからこんな時にテロにあってくれるなよというメッセージを出しているのはそういう危機感の現れですね
0: 。はい、え、そうするとひょっとしたら拠点から動けないとかあるいは自宅やオフィスから動けなくなるっていうことだって考えられるわけですか
1: ？あるわけですよね。なのでそのまあその国でね、はい、あのコロナがあってテロっていうその同時複合だけではなくて。はい。例えば日本の本社で、ねえええー、コロナが感染してしまいましたと、それでもう手一杯になっているときに、海外現場でテロが起きたらどうしますか、対処できますかとかですね、えー、そういう複合っていうのもあるわけですよね。な
0: るほど国をまたいだ
1: 日本で災害が起きてますと、はい、そんな中で海外現場でこう暴動が起きてこう孤立しちゃって、助けを呼んでる、どうしますかね、そういうことまで考えて、はい、なるべく現場現場で対応できるような体制っていうのを取らなきゃいけないですしう、はい、そういうことを含めて今までの一つの事態に対しての緊急対策マニュアルだけじゃなくて、はい、複合的に起きたらどうするかっていうそういうねうマニュアルっていうのも必要だぞということをまあ私はいろいろいろんなところで言ってるんですけどねなるほ
0: ど、はい、それこそがこの同時複合機器に備えよというところなんですね、はい、そう
1: なんですね、うん、はい
0: 、えー。これ番組結構あのポッドキャストで海外で聞いてらっしゃる方もいるんで、はい、全く一言ではなくそして日本の国内でも備えておかなきゃいけないとはい。そう思います、はいえー、同時複合機器に備えよ今日のスクープアップでしたポッドキャスト youtube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください